0: 第八十一章：三个共和国。接下来，我们用一分钟的时间来了解一下拿破仑时代之后的欧洲发生了哪些事情。拿破仑被流放到厄尔巴岛之后，法国需要再找一位统治者，他们。想找回以前的皇室家族，也就是波旁皇族。法国人认为，应该由波旁家族的人来统治他们。于是，他们陆续找来了三个波旁家族的人。这三个人都是以前被他们砍掉脑袋的那个国王的亲戚。结果，这三个人。没一个是好人。法国人给了波旁家族的人太多机会，最后他们终于不再坚持寻找国王了，而是建立起了一个新的共和国。共和国不再需要国王，但是需要一个总统，所以人们要选出一位总统来。你猜他们会选谁？对，他们选了拿破仑的侄子路易·波拿巴。他为了当上法国国王，想尽了办法，最后均以失败告终。而现在，他竟当上了法国的总统。但路易·拿破仑并不只想当个总统就算了。他的目标是成为跟叔叔一样伟大的人物，他希望成为欧洲的皇帝，统治整个欧洲。于是，他当上总统后不久，就登基当了皇帝，自封为拿破仑三世。法国的邻国普鲁士越来越强大，这让拿破仑三世非常嫉妒。当时的普鲁士拥有一个非常能干的国王，名叫威廉。他还有一个助手，或者说，是首相，名叫俾斯麦。他更是一个能干之人。俾斯麦一直觊觎法国，想要找个借口发动战争，这刚好和拿破仑三世的想法不谋而合。一八七零年。这两个国家交战了。拿破仑三世很快发现，这场战争对他来说是一个致命的错误。普鲁士并不是在走向强大的过程中，而是已经特别强大了。普鲁士把拿破仑三世打得落花流水，让他只能带着大批军队投降。求饶。后来，他实在没有颜面回法国，就直接去了英国。普鲁士军队攻进巴黎，向法国人索要亿万钱财的赔偿。有些法国城市不愿意赔偿，他们的领袖人物就被俾斯麦抓起来排成一行，如果他们不按照普鲁士要求的数额给钱，比斯麦就要把这些领袖人物全部枪毙。法国人无可奈何，只能按要求赔款，而他们竟然在两年内就付清了这笔巨大的赔款，令世人震惊。但是，法国人很久都无法忘却普鲁士人对他们进行威胁的场景，所以。这两个国家长期以来都是死对头。这场发生在法国和普鲁士之间的战争被称为“普法战争”。在普鲁士附近，有一些被称为“德意志邦国”的小国。这些国家的人血缘相近，语言相同，但各自为政。由于战争的原因，这些德意志邦国首次被普鲁士联合起来，组成了一个强大的国家，这就是德国。德国拥有一支强大的军队，由能征善战的勇士组成，所以其他的国家都非常害怕德国。威廉当了皇帝，统治着整个德国，号称。神圣罗马帝国皇帝。随后，他在法国的凡尔赛宫举行了加冕仪式。法国人分析了德国人赢得战争的原因，得出两点结论：其一，德国有很多公立学校，教给孩子们系统的知识；其二，他们训练战士有一套先进的方法。于是，法国开始在各地建立公立学校，并且用德国人的方式训练战士，为下一场战争做准备。从此，法国成为了一个真正的共和国，人民再也不想要皇帝了，他们推选总统和议会作为自己的管理者。那时的意大利并不像现在这样是个统一的国家，而是和当初的德国一样，由几个小邦国集合而成。其中有几个邦国是独立的，有几个邦国属于法国，有几个邦国属于奥地利。其中有一个邦国的国王名叫维克多·艾曼努尔，他希望。建立一个像德国那样的独立国家，将意大利的所有邦国统一起来。他有两个得力助手，一个是杰出的政治家首相加富尔，另一个是深受老百姓爱戴的草根英雄加里波蒂，人称红山大侠。加里波蒂。一直都很穷，但很仗义，不重视钱财。他曾经在纽约城里当过制蜡工人，有着极好的人员，人们随时都会听从他的召唤。只要他一声令下，大家就会聚集到他身边，为心爱的意大利浴血奋战。最终，在这三个人。维克多·艾曼努尔、加富尔和加里波蒂的努力下，意大利真的实现了统一。意大利人为了纪念他们，为他们竖起了丰碑，并且用他们的名字给街道命名。他们为了纪念维克多·艾曼努尔，在罗马的一座小山上修建起宏伟的纪,的纪念堂，人们从那里可以俯视整个城市。这座纪念堂的修建者希望这个建筑能够超越伯里克里时代的雅典建筑和文艺复兴时期的意大利建筑，并且能比他们更加宏伟壮观。如果你有集邮的爱好，然后又能够找到这三个国家在当时发行的邮票，就太有意思了。记住。这三个新国家分别是：新法兰西共和国、德意志联邦共和国与意大利共和国。